0: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
1: היי מאזינים, שלום לכן המאזינות, כאן תרבות, זינוק לאתמול, היא קוראים מנדי גרוזמן, ולך, איך קוראים לך? מאיה סלע, אה, נפגשנו בדיוק שבוע שעבר, וכך ניפגש מדי יום שני בשעה ארבע. זינוק לאתמול, תוכנית יחסית, עדיין חדשה, שבוע שני, במסגרתה בכל יום נכנסים לאולפן צמד, מגישים ומביאים לכם פנינים מתוך הארכיון הענק שמייחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של קול ישראל והטלוויזיה החינוכית. איזה כיף אנחנו, אגב, גם בהסכתים, זה... אבל זה עוד מעט נגיד.
2: בהסכתים אנחנו כל הזמן, פשוט אפשר מתי שרוצים להיכנס ולהקשיב, ואנחנו נצלול כל שבוע אל הארכיון המפואר הזה, שמבחינתי זו התרגשות מאוד גדולה. כי אני מאוד מאוד אוהבת ארכיונים, זה באמת באמת מרגש אותי. גם אותך, או שלבד שם בעסק הזה?
1: לא, לא, לגמרי. תראי, לא משהו בהווה. בואי נגיד את זה ככה. אז, את ההווה לא. זה, עכשיו, זה מה שאלה, נשאר אגב... לנו? אגב... נשאר לנו עבר ועתיד. עכשיו, אי אפשר לקפוץ
2: נכון, אל העתיד. אז אנחנו רק עם העבר. נשאר
1: לנו לברוח אל העבר. אבל, אבל... שבעבר גם לא היה משהו... בדיוק.
2: אבל אני רוצה לשאול משהו אחר, אם מותר לי רגע להיכנס לעניינים אישיים. אתה, מותר להגיד, אתה חבדניק. האם הדברים שאני שומעת, נגיד, ושהם כזה מין כמו הפסקול של החיים שלי, נגיד חדשות, דליה מזור וזה, זה מדבר אליך באותו אופן?
1: עד היום. לעיתים אני פוסע כאן במסדרונות התאגיד, ובטעות אריה אה, גולן עובר לידי, אה, והוא אומר משהו, היי, אה, תביאו לי את ה... לא יודע מה. ואני אומר לו, אריה, אתה לא יכול לעשות לי את זה, אל תדבר, כי כל פעם שהוא פותח את הפה, זה מחזיר אותי לשבע בבוקר, כשהלימודים מתחילים עוד עשר דקות. ואני במיטה, הייתי מאחר כבר אז, ואבא שלי, מה, את יודעת, מפעיל את הרשת ב' על פול ווליום שכל השכנים ישמעו, היינו מאוד uh, ככה מלאי חסד, למה שרק אנחנו נשמע שכולם <laughs> <הם> ישמעו. את <laughs> יודעת, <laughs> זה היה בעידן שהיה בכל בית רדיו עם... אז ש... היה מותר רדיו קודם כל. כן, גם היה מותר לנו לאכול, לשתות, אה, ללכת, כן, רכבים, היו רכבים. לא רחבים. כל דבר מותר לאכול. לאכול חדיו, לא, זה... אבל רדיו מותר. אוקיי. רשת ב', אוקיי. מה, הכל אז מותר. אז אני מזמינה
2: אותם להאזין לכאן תרבות ולצילה אל הארכיון, ובואו נתחיל, אוקיי? יאללה, בואי נתחיל. היום אנחנו נחזור לשנת 1990, ולסיפור שלא היה מבייש, סדרת טרו-קריים אמריקאית, תשע אמיתי. וגם נשמע עלילה מאוד מאוד מסתורית, משונה וטיפה מגוחכת, על תפוזים מורעלים. בואו נגיד שעורך התוכנית שלנו אייל שינדלר, המפיקה תמר בנימין, התחקיר אדיס-אל-אם.
1: ואפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בהסכת שלנו זינוק לאתמול, זה זמין לכם באפליקציה של כאן, באתר כאן, ובכל יישומון הסכתי אפשרי. אם אתם רוצים להגיב, או אפילו לבקש קטעים מיוחדים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק, יש גם דף פייסבוק, זינוק צינוק לאתמול, מנערים את הארכיון. פשע אוהבת? מאוד. אז קדימה, פשע זה לא דבר חדש כמובן, זה מלווה אותנו מראשית ההיסטוריה, אבל אנחנו לא חוזרים כל כך הרבה אחורה. אנחנו עכשיו ניגשים לאחת מפרשיות הפשע החמורות והחמודות שהיו בישראל. איך אפשר להגיד על פשע חמוד? אפשר. במהלך השנים 1989 ו-1990, שנה ושנתיים, אחרי שנולדתי אגב, <laughs> הראה שורה של מעשה שוד בבנקים. תמיד אבל זה קרה באותה שיטה. עקביות זה חשוב, גם בפשע. בואי נשמע.
3: שעת השין נעה בין 10 ל-12 בצהריים. 18 מעשי שוד, תמיד בשעה הזאת, ושלל של 300 אלף שקלים. כסף קטן במושגים בנקאיים. השודד מכריז בקול שקט זה שוד, ניגש לדלפק הראשון, מושיט שקית ותובע את שללו. כמה שיש, לעולם לא ייגע במגירה נוספת, אפילו תכיל עשרות אלפי שקלים.
0: הוא הוציא אקדח, נפנה אותו בצורה הזו לגבי כל הסניף, לוודא שכולם מבינים שמדובר בשוד, הוא צעק זה שוד, והלך ישירות לקופה, זה מה שעניין אותו, לא עניין אותו אם אנחנו לוחצים על זמזמים ואזעקות שקטות או דברים שכאלה, הוא הלך ישר לקופה, פתח את הדלת שליד הקופה, שרה הקופאית ישבה שמה,
1: באותו רגע זה היה מאוד מלחיץ. זה בסך הכל מפחיד,
2: בא אליך אדם עם אקדח, מאיים עליך, ואתה לא יודע אם זה אקדח אמיתי, לא אמיתי, אתה לא לוקח סיכון, אתה פשוט מתנגד לפי כל המהלים, אתה לא מתנגד. טוב, אנחנו מדברים על אופנובנק כמובן, אני מודה שהזדעזעתי מזה שזה קרה לפני שנולדת. לא. Uh, שנתיים <coughs> אחרי שנולדת, סליחה, זה אותו דבר. אתה ראית אין לך מושג. Okay. אני זוכרת את זה כאירוע מכונן, כמו כל האנשים שהיו כבר מבוגרים בשלב ההוא בחיים שלהם. אתה יודע, יש איזה עניין כזה עם פשע, נגיד בסרטים, שהבמאי והתסריט וזה, כל הדבר הזה מכוון אותך. כי לפעמים הגיבור הוא, הוא ה... 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 האיש הטוב, הוא איש המשטרה, הוא הבלש, הוא השריף, הוא במה... וונים, אבל לפעמים זה הפושעים הם הטובים, אתה רוצה שהם ינצחו, תלוי מה, בזווית, mm-hmm. אוקיי? בוני וקלייד, אתה, הם, הם נמלטים מהחוק, אבל אתה רוצה שהם יצליחו. אתה מעודד את הרעים, כאילו, הם הטובים, mm-hmm. שתה... אז אני חושבת שהמקרה הזה של האופנובנק, אה, רוני לייבוביץ', אה, הציבור היה בעדו. הוא מצא חן בעיני הציבור, למרות שלא ידעו מזה, חשבו שהוא מין רובין הוד כזה, בגלל שהוא גנב מהבנקים. וגם, אתה יודע, רצו לעודד אנשים לא אהבו את הבנקים, אולי לא אוהבים אותם עד היום, ראו בהם את שורש כל הרע, אז הנה הוא גונב מהבנקים, וגם איש לא נפגע, זאת אומרת, הוא אף פעם לא ירה באף אחד ולא פגע באף אחד. ו- והתייחסו אל זה כאילו איזה מין דמות אולי מרקסיסטית כזאת, איזה פילנטרופ, הנה, ה- הוא שודד מה- לעצמו, אני? אולי הוא אני, אנשים הפילו עליו את כל הפנטזיות שלהם בעניין כן, הזה.
1: דבר ראשון, אומנם, את אה, יודעת, אה, ב-1990, אה, לא פחות שמעתי רדיו יותר, הייתה אוניברסיטה מעל הלול כזה, שעושה צלילים, <laughs> מכירה? <laughs> כן. אבל לא דיווחו שם מייבי מוצארד. אה, כן, אבל, אה, אבל אני כן זוכר את זה, כי ב-1998... אה, ציינו אה, בזמנו 50 שנה למדינת ישראל, ויצאו אז שני אלבומים כאלה, לא יודע אם את זוכרת, יצאו שניים, אחד של מעריב ואחד של ידיעות, שפשוט מלקטים אה, ידיעות נבחרות לאורך כל 50 שנות. אני זוכר שזה היה בבית, ופשוט, אתה יודע, נראה לי עברתי על שניהם כן, מלא פעמים. Okay. ואני זוכר את האופנובנק משם, וממש הקדישו לו איזה כפולה כזאת, ממש הקדישו לו זמן, אה, זמן אה, בדף. אה, אז זהו, אז אני כן זוכר את זה, תראי, זה... הוא גם גנב מהבנק, אבל זה לא שאף אחד בחשבון שלו לא ירד לו הכסף בעובר ושב. הוא גנב מהבנק, והבנק התמודד עם זה, כן, הוא גנב אולי עם העובר ושב של שרי הריסון בסופו של דבר. לא,
2: יש חברות ביטוח וזה, אני איכשהו בטוחה שבסופו כן. של דבר, אנחנו, האנשים הקטנים... נדפקים מהדברים האלה, אבל כן? בבע, אני מניחה כי יש חברת ביטוח, מ- אף אחד, הם, לא, הם אף פעם לא נדפקים. אבל לא משנה, זה לא הנושא. הנושא הוא שהבן אדם הזה, אנחנו הרצנו אותו בגלל פנטזיות שלנו. כן, את זוכרת
1: כבר אז שהרצת אותו? ברור, בוודאי. כי לפעמים, יודע, את יודעת, ממרחק מן עקבנו,
2: העבר. עקבנו גם אחרי הדבר הזה. אולי זה היה הריאליטי הראשון. אז בוא נשמע רגע את הלחץ שהיה אז על המשטרה. בוא נשמע את רוני מילה שר המשטרה.
3: אני חייב לומר שהנושא הזה בהחלט uh, מעניין. אבל לי אין ספק, מתוך היכרות עם האנשים שעוסקים בנושא, שאותו אופנוען ייתפס בסופו של דבר. זה אומנם תהליך, אבל מושקעת היום מחשבה ומאמץ כדי להביא לסיום את הפרשה הזאת. אומנם יש חלק בציבור שהנושא אולי מעורר אצלו מעט סימפתיה, אבל צריך לזכור שזהו שוד לכל דבר, תוך שימוש בנשק חם, תוך עבירה חמורה על החוק, וצריך את הפרשה הזאת להביא לסיום. טוב, לא עבדת עליי.
1: ומסתבר שכבר בזמנו ריצו אותו, כי רוני מילוא התייחס לזה ואומר, אולי בציבור זה מעורר מהסימפתיה. לא, הוא גם אומר, הנושא
2: מעניין. מה זאת אומרת הנושא מעניין? יש פה שודד שכבר שנתיים שודד אתכם, מה מעניין בזה? כאילו, אתה רציני? אז זאת אומרת, זה נשמע כאילו גם לו יש איזו סימפתיה מסוימת כן, זה נשמע שרוני
1: מילוא קצת מחפש סיבה כזה, איך נסביר את הבעייתיות בשודד הזה, הלא לכאורה הוא בסדר גמור. טוב, בואי ככה נתקדם עם הסיפור, אני חייב לתרגם אל תשמ"ט, תש"ן, רבותיי, הוא שדד 21 בנקים. נכון,
2: נכון, נכון.
1: למה קראו לו אפנובנק? כי הוא תמיד היה עם קסדה.
2: אבל הוא בכלל לא היה בא עם אופנוע. נכון. הוא התוודע אחרי זה שהוא לא היה בא עם אופנוע. זה היה פשוט
1: עם קסדה כדי, אתה להסתיר את זהותו. זהו, אחרי השוד ה-20, התחילו לחשוב שאולי, אולי, אולי, ככה קרובים לתפוס אותו, התפתח שם מרדף שהזכיר סרטים הוליוודיים. אבל זה קרה אצלנו, רבותיי, זה שלנו, בתל, בתל אביב. אביב. נכון.
0: בדיוק בשעה שעוזבים המפקח הכללי של המשטרה וקצינה וצניף הבנק בפתח תקווה, מתנהל בשכונת רמת אביב מרדף אופנועים בין שוטרים לבין חשוד המנסה להתחמק מהם. החשוד נוגח באמצעות האופנוע שלו את אחת מניידות המשטרה, ומנסה לברוח מן המקום. הצעיר הנמלט נוטש את האופנוע כאן בין שני בניינים ברחוב רקנטי, ומנסה להימלט מן המקום במכונית. המשטרה שמגיעה בכוחות מתוגברים סוגרת את האזור. כאשר נלכד החשוד לאחר מרדף ממושך, מתברר לשוטרים המאוכזבים כי אין המדובר באופנוען המבוקש, אלא בצעיר שנמלט מפני המשטרה, משום שנהג ללא רישיון וללא תעודת ביטוח. גם בפעם העשרים הצליח השודד לחמוק מידי המשטרה.
2: אני אגיד לך משהו, הרבה פעמים דברים כשהם קורים זה נראה לנו נורא נורא, נורא מסתורי. ולכן גם מסעיר, והאדם נראה לנו גיבור, לא מצליחים לתפוס אותו, וזה נורא, וואו, איזה מתוחכם הוא, ממש מגייבר, הוא מצליח להיעלם, הוא דיני. אבל אז כשתופסים, ותפסו כמובן בסוף, והוא מספר את הסיפור, ויש אנטי קליימקס. פתאום זה נשמע כזה, לא כזה מתוחכם, אולי המשטרה לא מספיק... תראי,
1: המציאות תמיד פחות טובה מן הפנטזיה. גם אם תזכי בלוטו בכמה מיליונים, אתה תגיד, אה? ככה מרגישים עשירים? זה אני מעוניינת
2: לנסות את זה אבל... אין
1: בעיה, כן, הייתי עשיר, הייתי אני, עדיף להיות עשיר, אז בוא נראה
2: מה
0: היה בשוד הבא ברמת גן. השוד ה-21 אירע כאן בשניף בנק הפועלים ברחוב הרועה, 198 ברמת גן. כל הסימנים מעידים שגם את השוד הזה ביצע השודד על הסוזוקי, שזכה לכינוי אופנובנק. בשעה 11 ו-40 דקות נכנס השודד אל הבנק, שהוא כבוש קסדה. הוא ירה ירייה אחת באוויר, נטל מן הקופאית 5,000 שקלים ונמלט מן המקום. כאשר יצא השודד מסניף הבנק הוא נתקל באישה שנכנסה אל הבנק. האישה סיפרה לחוקרי המשטרה שמדובר בצעיר בעל שיער בלונדיני ועיניים כחולות. את הצלחת לזהות את השודד והיית איך הוא נראה? כן, הוא לבש חליפה כזאת מניילון כחולה וקסדה כחולה וזהו, הכל היה כזה הוא מבואה.
2: טוב, תשמע, בלונדיני ועיניים כחולות הוא לא. יש לו עיניים בהירות, אם אני זוכרת נכון, לבוני לייבוביץ', אבל זה רק גם מראה לך שזה מאוד בעייתי לסמוך על ידי ראייה.
1: אני דווקא, הרי לכאורה, אופנו-בנק, זה עליכם שנוצר מן המילים אופנוע ובנק, אז אומרים אופנו-בנק. נכון. אבל הכתב כאן אומר אופנו-בנק. להיות שהוא התכוון לאופניים. Oh. אבל האמת היא שהוא לא נסע לא עם זה ולא עם זה, אז...
2: נכון, שרח נכון. שרח אבל הקסדה, בגלל הקסדה, יש את האלמנט של הקסדה. אבל זה לא אופנוע. שהוא... נכון, לא כך... אני לא יודעת אם הוא ידע שהוא כל כך הצליח לתעתע באנשים, אבל זה ככה המוח שלנו עובד. אתה רואה קסדה, אז אתה חושב על אופנוע, וזהו. כן. זה כבר באותו רגע, אתה כאילו לא יכול לצאת בכלל מהתבנית הזאת. אנחנו עכשיו מגיעים ל... לשוד ה-22. אח... השוד ה-22, הכתב יוצא למשאלי רחוב. בוא נשמע מה העם חושב.
4: הירושלמים הטרודים בימי חול ומועד, בניינים ובפשעים על רקע לאומני וחבלני, קיבלו בחמימות מסוימת, המהולה בהסתייגות קלה, את השודד האלמוני.
5: סוף סוף הגיע לעיר הקודש, כנראה נגמר לו המלאי מהחגים, אז הוא החליט לשדוד פעם בעיר הקודש. אני עובדת על העניין הזה שהבחור הזה חכם, טמח.
4: מה זאת אומרת טמח?
5: טמח, לא מספיק לו משהו, שדד פעם, פעמיים, שלוש. עד שיתפסו אותו, אז כבר יהיה הסוף שלנו. אני חושבת שזה עילוי, הוא מוכשר בצורה בלתי שכיחה. הוא דבר כזה, ושהמשטרה עד עכשיו, זה מחדל איום, זה נורא... אני חייב להתמקד איתך, זה נהדר.
1: לא, שימי לב, אני חייב להתמקד איתך באימא הפולניה בסוף. היא, לרגע זה ממש נשמע שמדובר כאן באימא שבנה זכה לדיפלומה בפולין <laughs> של שנות ה-30, והיא אומרת, הוא ממש מוכשר, <laughs> הוא ממש עילוי, <laughs> זה <laughs> מה זה הטאחשיט שלי <laughs> כל כך מזה. עכשיו שימי מה קורה שם. כנראה, תוך כדי, היא פתאום קצת מבינה שהיא קצת מדי מתלהבת משודד, ולא נעים לה, ואז שימי לב שהיא עושה שם את המעבר ומתחילה לצקצק. זה מחדל היום. זהו, מחדל, לפני רגע נשמעת פה עם תרועות וחצוצרות, פתאום אומרת, מה עם מישהו בטלוויזיה, עכשיו שאני מעריצה שודדים.
2: והגברת שלפניה, אגב, זה גם מאוד מעניין, כי היא צודקת בול. היא אומרת, הוא טמא, הוא אומר לה, מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא לא מספיק לו כלום. כן. לא מספיק לו עוד ועוד עד שיתפסו אותו, וזה נכון. כי בסך הכל יכול להיות שאם רוני ליבוביץ' פשוט תפסיק. שדדת את מה ששדדת, חלאס, אז אולי תחשוב, לא היו תופסים אותו עד היום.
1: פעם הקשבתי uh, לאיזשהו מישהו, ויש באזורנו יותר, בתי כנסת, יודעת, כותל המערבי כזה, יש קפצנים. עכשיו, יש גם הומלסים uh, וקפצנים בתל אביב, אבל שם באמת, אם נראים לך מחוקים טוטלית, כאילו אתה אומר, אוקיי, בסדר, זה משהו שם משתבש. אבל אתה נורמטיביים לחלוטין, חלקם ממשפחות, ואת יודעת, כלכי לאיצקוביץ' בבני ברק, מכנסת גדול, חוב רבי עקיבא שם, אנשים פושטים את ידם, ואנשים נותנים להם, אוקיי, אין לו, יש לו, אפשר לעשות החלפות. אבל בכותל, ואתה רואה זה, ואתה תוהה איך הם הגיעו. אז בא מישהו שקצת ככה חקר את הנושא, בצורה לא אקדמית, אבל הוא אומר לי, תקשיב, זה נורא פשוט. נגיד, פעם אחת בחיים הוא נקלע למצוקה. הוא אומר, יאללה, נלך לבית כנסת, בעיר אחרת, לא מכירים אותי, אני פושט יד. הוא אומר, זה ממכר, כי זה נורא קל. הוא אומר, רגע, אני הייתי פה שעה עכשיו, הרווחתי עם משכורת של יום, אני רק uh, צריך פושט את היד, וכסף נכנס. ואז הוא אומר לי, גם אחר כך שהוא כבר יח... מצא עבודה, נגיד, הוא הציעו לו. הוא ימשיך. זה כאילו נורא... ואז אני... אני אומר, גם הוא אמר לעצמו... זה כמו עם הורים גם, אגב. נכון, נכון, הנה, עכשיו הצלחתי, אז עוד פעם אחת.
2: לא, העניין הזה, הוא בא ממשפחה עשירה בכלל. Mm-hmm. הצורך שלו בדבר הזה, זה צורך נפשי, שאני כן, לא יודעת מה הוא... כן, הוא לא סיפר הוא, שהוא היה עם חובות או אה, משהו? הוא בא ממשפחה מאוד עשירה, הוא לא היה צריך לעשות יכול לו, חוב, היה, היה יכול להגיע להסדר חוב עם אבא שלו, שה... <laughs> ולא כסף. <laughs> אני לא חושבת שזה היה הסיפור שם, ולכן הוא כנראה גם לא הפסיק. כן. והנה, אנחנו מגיעים גם לדבר הזה, כל העסק עצוב. נגמר. כן. זה, זה עצוב, כי בסוף זה עלוב. אתה רואה שזה עלוב, וכל עוד לא ידעת מי זה ומה זה, אז זה היה הירואי. אז הסיפור הזה נגמר בגבעתיים, במרחק קצר מהבית של ההורים, של השודד.
0: הסניף הזה של בנק לאומי לישראל ברחוב הרצוג בגבעתיים אמור היה להיות היעד ה-23 של השודד על האופנוע. עמדנו ליד סניף בנק לאומי, ופתאום ראינו את האופנוען יורד מהאופנועה, פתאום הוא ראה, ה... ראה שם את החבר'ה במערבים, שהיו במערב, אז ישר הוא קפץ על האופנוע, ורצה להימלט, כמובן, ואז התחילו לירות עליו. עליו. והתחיל להימלט, ואז התחילו לרוץ אחריו, ואז היו אחריו בין השבילים. אנחנו נסענו דרך המונית לצד שני, אני והוא נסענו דרך המונית לצד שני. עד שהגענו, בדיוק המסוק פה עמד עם הבחור הזה, אז תפסו אותו עם האופנוע פה ליד הבית שלו. החשוד שנתפס הוא בן 37, נשוי ואב לשניים. הוא נכדו של תעשיין גדול לשעבר. מעצרו הפתיע את שכניו, שהתקשו להאמין שהוא האופנוען המפורסם.
2: הוא בחור בן 37, בחור נחמד, הוא למד עם הבן הוא גדל פה בשכונה עם זה הכל,
1: ככה?
4: אני מבטיח
1: לך. אני לא מאמינה. תקשיב, אני מנסה לדמיין את כל צקצקני גבעתיים של שנות התשעים. אתה יודע, בני עדות אשכנז נראה לי רובם. בהחלט. מי רוני שלנו? רוני? מה? בן טובים. בן טובים. עכשיו... אני בטוח שהם קצת כאילו הזדעזעו, אבל גם קצת נהנו כאילו מה...
2: לא, זה, תשמע, הם מכירים מישהו שהוא סלב עכשיו? כן, וליקי תדעי, זה שכנה
1: קנאה שנים באימא שלו, שהיא הייתה עשירה, ואז פתאום יופי. ויש לך
2: ילד כזה מוצלח, והנה את
1: אחשית. היי, הנה, עלינו. לייבוביץ' גם כן.
2: אז תשמע, הבן אדם הזה נתפס... הוא שיתף פעולה עם חוקרי המשטרה, הוא החזיר את הכסף שהוא גנב, הוא ריצה עונש של שמונה שנות מאסר וחודש. נגזרו עליו ארבע שנים, כן? אבל קיצרו לו שליש, קיבל חנינה מנשיא המדינה עזר ויצמן, הוא התנהג יפה בכלא. שמונה שנים זה הרבה זמן, אגב, אני תמיד אומרת, אנשים אומרים, שמונה, רק שמונה שנים? שמונה שנים בכלא זה הרבה זמן. נכון, אז כמו שאמרתי לך, האיש הזה, הוא בא ממשפחה עמידה, הוא לא היה אדם עני, הוא לא החליט לגנוב מהעשירים בתור איזה מהלך מרקסיסטי. והוא לא היה עם אופנוע. והוא לא היה עם אופנוע, נכון. בוא נשמע קטע מריאיון עם דוד ברק, החוקר של איוביץ', מה הוא אומר עליו?
4: די מעניין להכיר בכלל את הטיפוס הזה. ייחלנו מי מסתתר מאחורי הדמות הזאת? מי באמת מסתתר מאחורי הדמות הזאת? זה לא דמות העבריין הרגיל, זה אדם פיקח, אינטליגנטי, שפעל בצורה מתוחכמת, הכנת זירה בצורה יסודית, דרכי נסיגה, הימלטויות, זמני הימלטויות, דמות די מיוחדת. זה מקצוען אמיתי לפי הדברים שלך? מקצוען, שלצערו שה... רק המשיך... בכמות אדירה של מקרים, ולכן בסופו של דבר הגיע הסוף. הוא התכוון להמשיך? ברור. עוד הרבה? בוא נאמר שהוא לא היה מפסיק, הוא דיבר על זה, היו לו חובות, הוא תיאר את זה מעבר לדברים אחרים. הוא היה
2: ממשיך. אני רק רוצה להגיד שזה נשמע כאילו איש המשטרה מנסה להסביר למה הוא מקצוען כדי להסביר למה לקח להם שנתיים לתפוס ככה זה נשמע לי, לא, הוא נורא מקצוען, והוא תכנן את זה, והכל היה מתוכנן וזה. כשאני שומעת ראיונות עם רוני לייבוביץ' מאז, פה ושם הוא וזה, הוא לא נשמע לי כמו איזה מקצוען מתוחכם. רגע,
1: ומה, הבן אדם היום נורמטיבי? כן, הוא התגרש מהאישה
2: שהיה נשוי שהוא חי ביחד, וגם היא כתבה ספר, וגם הוא כתב ספר, הכל בסדר, הוא השתקם, הוא קיצר מזה. מתי הוא בתוכנית ריאליטי כלשהי? הגיע הזמן. מה, האח הגדול? הוא ישב שמונה שנים בבית סוהר, עכשיו הוא ייכנס לאח הגדול.
1: עכשיו מה? קטן עליו, שלוש חודש, מה?
2: אולי הישרדותו, יואב, אבל... ראשי,
1: פרזנטור, לא יודע, לכספות נגיד, חברה של כספות. מנדי,
2: זה אבוד, היה צריך להיות בשנות ה-90, הוא כבר בן אדם מבוגר, כבר לא ילד, הוא היה גבר מאוד נאה,
1: אגב. אבל זאת שאלה דבר ראשון, בסימן שאלה. עדיין, בגלל שאנחנו בתוכנית מן העבר, אז אני עכשיו מכיל על עצמי את כללי הפוליטיקלי קורקט לשנות התשעים. בסדר. היום. שאז היה מותר. כי זה נוקלט אתמול פה התוכנית. נכון. שאלה לי, ואני אשאל אותה ככה, אילו בסוף היה מתגלה שקוראים לו... שם משפחה כלשהו, את יודעת. בוזגלו. נגיד. רוני בוזגלו. נראה לך היה משנה את התדמית?
2: אני חושבת שהיה משנה. התשובה היא כן.
1: כן. לא, לא שאנחנו בעד. לא, אנחנו לא בעד, אבל עובדות, ברור. עובדות, עובדות כואבות. תראה, קודם כל,
2: כל uh, uh, מה ההלם היה? שהוא בן טובים, שהוא בן של תעשיין, שהוא מגבעתיים. <laughs> לא כן. אומרים אשכנזי, אבל כל המילים האלה זה כמעט מילים מרדפות לאשכנזי <laughs> כן. זה הסיפור, כאילו. אם הוא היה מזרחי שעכשיו שודד בנקים, וגם
1: אם סבא שלו היה קבלן וכל הדרום שלו. לא, שלו
2: קבלן עם... מה, זה שיש לו טרקטורים? זה לא כמו תעשיין? שים לב למילה, תעשיין. נכד
1: של
2: יצ שד? נכון. <laughs> פחת <פרט> מפתיעה. <laughs> נכון.
1: <laughs> לא אני אומר.
2: ככה היה. זה נכון. הצקצקנים זה היה. בשנות התשעים. זה לא העיניים הכחולות של רוני לייבוביץ. כ- איך זה יכול להיות? תקשיב, אני פתאום
1: קולט, בגלל שזה שנה שכבר חייתי בעולם, אז בתחושה שלי כאילו, לא, אז זה כמו היום, פחות או יותר, זה לא משהו סיפורי מן העבר. לא, שנות התשעים זה עולם אחר. <laughs> <laughs> עולם
2: אחר, <laughs> <ממש laughs> הייתי <שונה, laughs> נכון. <laughs> <laughs> שם כבר בת uh, נגיד עשרים, שמונה עשרה, עשרים, עולם אחר לגמור. היה כיף? <laughs> 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 היה כיף, יותר כן. מהיום? <laughs> אני לא יודעת, הייתי בת עשרים. אה. אתה יודע איזה תענוג זה להיות בת עשרים. אייל שינדלר
1: האורך אומר שהיה הרבה יותר כיף. Okay. <laughs> גם יש תחושה. זה עכשיו פרסומת. פרסומת. שגם מפעם. כמובן. <laughs>
5: puzi hattapuszi to vim be pahusim Minha zaha min šemehapziimo dollab Atapuszi hattapuszi dovim be pahuzi min za minzahab Čmehappsiimo dollašaab Jen donenet peutaraknic starta te ko sočeerrmi leo a šrmi to apri kennim unearm štti rak mitzte te ko sočemitz ליום ישר מתוך הפרית. התפוזים, התפוזים, טובים באלף אחוזים מן הזהב, מן הזהב שמחפשים אותו לשווא. התפוזים, התפוזים, טובים באלף אחוזים מן הזהב, מן הזהב שמחפשים אותו לשווא. תפוזים,
2: התפוזים, טובים באלף ארפוזים, מן הזהב, מן הזהב, שמר חפשים אותו לשם. טוב, זאת פרסומת לתפוזים, שכתבה נעמי שמר, שזה די מדהים. מי שמצא את ההקלטה הוא הארכיונאי רמי סמו, ואנחנו רוצים גם להודות ליואב גינאי, ולהגיד שאנחנו לא הצלחנו לאתר מי שרה, אז אם מישהו מהמאזינים יודע מי שרה, או לחילופין, אולי הזמרת מאזינה לנו עכשיו. נכון.
1: הזדהים בפנינו. כתבו דף הפייסבוק של זינוק לאתמול.
2: נכון. בהחלט.
1: למה אנחנו שומעים פרסומת על תפוזים עכשיו? <laughs> <laughs> אנחנו
2: רוצים לדבר על תפוזים מורעלים עכשיו, זה הנושא הבא שלנו. אתה uh, יודע, ישראל מדינה למודת טרור, אבל בחודש פברואר 1978 צץ טרור מסוג חדש, טרור התפוזים. Uh, בימים ההם uh, תפוזים היו ענף ייצוא מרכזי, uh, ובכלל, תפוזים היו פעם, אתה יודע, איזה אייקון ישראלי כזה. Uh, תפוח הזהב, התגאינו בתפוזים שלנו, ג'אפה.
1: כן, יאיר נתניהו כתב פעם בטוויטר שלפני נתניהו, מה, מה <יופי מאוד>. <אז> אבל תפוזים היה,
2: גם הוא הודה. יפה. אז מסתבר, אני okay. לא זכרתי את זה, אבל ב-78', אני הייתי בת שבע, mm. התחילו לצוץ ב-1978, באירופה, תפוזים מורעלים, לא פחות ולא יותר. שלנו. נכון. אז בואו נשמע.
4: שר החקלאות אריאל שרון אמר, כי כל מי שסבור שארגוני הטרור יסתפקו ביעדים ישראליים, ולכן מוטב שלא לרכוש פרי מתוצרת ישראל, טועה. אתמול נמסר כי אלמונים פגעו גם בתפוזים מתוצרת ספרד. והשר שרון אומר כי הידיעות האלה מוכיחות כי המדינות החופשיות צריכות להיערך במשותף נגד הטרור הערבי, כפי שישראל דרשה פעמים רבות בעבר. בגרמניה הייתה היום ירידה בביקוש לתפוזים מישראל. דווקא טוב בימים אלה, כשישראל באמת עושה כל צעד במגמה להגיע לשלום, מוכנה ללכת לוויתורים מרחיקי לכת. טוב euh, להיזכר בפרצופו האמיתי של הטרור הערבי, אני חושב שזאת תזכורת טובה. פעולה נגד טרור ערבי, היא איננה יכולה להישאר בגדר פעולת תגמול. זאתי מלחמה מתמדת, יומיומית, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה, בכל מקום בעולם.
2: תשמע, זה נשמע כאילו לא אריק שרון, שר החקלאות אז, מבסוט קודם כל מזה שהוא יכול להתעסק בסוגיות ביטחוניות. ודבר שני, הוא מתחיל בלהגיד זה דווקא טוב.
1: והוא ממשיך ומסיים את התזה שלו ב"זאת דווקא תזכורת טובה". <laughs> עכשיו תראי, למזלו זה היה תפוזים, אני מנסה לדמיין אם זה היה, לא יודע, חלילה, פיגוע ש... או, נוטל עימו כמה חיי אדם, האם גם אז הוא היה אומר, זה דווקא זה טוב, טוב כן, נכניס נכון. אה, את האלה, <laughs> שחושבים שאפשר להגיע איתם לשלום. עכשיו <laughs> מה, מה, בסדר, זה התפוזים, אז אולי תפלק <laughs> לו, לא, תראי. מה מעניין אבל שאריק שרון הכל מאוד מאוד צעיר אבל המנגינה שלו בדיבור אותה אותה מנגינה זה דווקא טוב.
2: תשמע ארגוני הטרור לא כל כך מיהרו לקחת עליהם את האחריות לעסק הזה שזה מוזר אתה יודע בדרך כלל הם מאוד מבסוטים מהעניין הזה וממהרים לקחת אחריות פה הם קצת התנערו מהעניין.
0: דוברי אש"ף באירופה מנסים להטיל על ישראל את האשמה. להרעלת התפוזים שנתגלו בהולנד, זאת בעקבות האשמות חריפות שהטילו כלי התקשורת באירופה על ארגוני המחבלים ובעיקר על ארגון הגג שלהם, אש"ף, על אחריותו למעשה הזה. דיווחו של קשוונו מיכאל גורדוס.
3: מביירות נמסר הלילה שההתמרמרות המופגנת באירופה לאחר שהמחבלים הרעילו תפוזים ישראלים מדאיגה מאוד את ראשי אש"ף שהואשמו על ידי כלי תקשורת רבים באירופה שהם אחראים למעשה הנפשע. דוברי המחבלים באירופה קיבלו הוראות להרבות ולהכחיש את ההאשמות ולנסות ולרמוז שלמעשה ישראל ביצעה את הפשע. כך למשל, הגיב הלילה על ההאשמות נעים קאדר, דובר אש"ף בארצות השפלה, הולנד ובלגיה. שקראת, לדעתי נועד סוג כזה של פעולות לפגוע בעם הפלסטיני ובארגון לשחרור פלסטין. נראה שאחראי לפעולה שירות מודיעין של האויב או ארגון עוין שרוצה ברגע זה שנבחר במיוחד על ידו לפגוע בעם הפלסטיני ולפגוע במעמד אש"ף בדעת הקהל במערב בנוגע להודעה מטעם ארגון המתקרא הצבא הערבי המהפכני שאנשיו הרעילו את התפוזים, אמר דובר המחבלים <אח> ארגון כזה אינו קיים כלל, לא בתוך השטחים הכבושים של פלסטין הכבושה ולא מחוצה לה בקרב האוכלוסייה הפלסטינית. מאופי הפעולה ברור שהיא מנוגדת למדיניות הארגון לשחרור פלסטין ואינה תואמת את שיטות המאבק, גם המאבק המזוין של ארגון זה.
1: טוב, אם את חושבת שאנחנו תוכנית שעוסקת בנוסטלגיה, אז לא יהיו לנו כאן חשיפות, אז כן. תראי, אני עליתי כאן על משהו. כן. כי הרי מה שקורה זה שדובר אש"ף, שארגון לשחרור פלסטין, הוא אמר זה בכלל הישראלים. נכון. כי היה ארגון שלקח על זה אחריות, אבל איזשהו ארגון קיקיוני כזה, לא ברור, שלא היה ידוע מה מקורו, ארגון משהו פלסטין, אבל לא הארגון הרשמי. נכון, לא אש"ף. ואש"ף אומרים, אין ארגון... טרור קש כדי להאשים אותנו, וכנראה כי לאינטרסים של הישראלים לא, זה מתאים. עכשיו מה אני, אני קולט, תקשיבי, no. על שנים אחרי, <laughs> את שמעת את אריאל שרון? <laughs> זה טוב, תזכורת טובה, תקשיבי! אתה אומר,
2: זה נשמע כאילו מתחבר לך, אריק שרון ארגן פה... אבל
1: זה לא הגיוני שיהיה פ... פיגוע טרור שפוגע בישראלים ויבוא שר החקלאות, אתה יודע, מפקד, גנרל מהולל, ו... ויבוא ויגיד, זה טוב, תזכורת טובה, יתפלא. לא לא...
2: לא, 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 סליחה, אני לא מסכימה איתך, אני חושבת שהרבה פעמים כשיש פיגועים, תמיד קם הימני הזה שאומר, הנה, אתם רואים? אני לא יודעת אם הוא אומר טוב, הוא נכון. אומר, הנה, אתם רואים? ו... איתם ו... אתם רוצים לעשות
1: יותר מדי, זה טוב, תזכורת <תזכור> טובה. אני אגיד טוב. לך משהו. מה <gam-> גם שבאמת לא היה ארגון כזה, ארגון שנתן אחריות. נכון, שרון, הרי הגיע מהקרבות, ששת הימים, יום כיפור, עניינים, נכנס לפוליטיקה. תקעו אותו במשרד החקלאות. משרד החקלאות. מה יעשה האדם הזה שכל כולו קרבות ועניינים מדיניים ופתחוניים עם ארגזי תפוזים? אמר, איך אני מחבר את זה לתחום שלי? חשב, 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 מצא.
2: רוצה לשמוע איך דיווחו על זה בעיתון הארץ? במאמר מערכת של עיתון הארץ. מאמר מערכת זה לא סתם דיווח, זה מאמר מערכת זה עמדת העיתון, הכביכול שמאלוני הזה. עד היום. והם כותבים ככה, ארגוני הטרור הגיעו לשיא חדש של נבזות, הזרקת חומר מתכתי, ככל הנראה כספית, של תפוחי זהב, כדי לגרום הרעלת קיבה למי שאוכל אותם. הנה, ארגון הקורא לעצמו הצבא הערבי המהפכני. המפקדה הפלסטינית, שמסתבר שלא בדיוק קיים, מתפאר בריש גלי כי הוא אחז בכלי נשק זה של לוחמה ביולוגית כדי לחבל בכלכלה הישראלית. על פי התקשורת, חמישה ילדים נפגעו מאכילת התפוזים המורעלים. מדובר כאן על נזק משמעותי לאחד מענפי היצוא החשובים של ישראל, לוחמה כלכלית. <tant> אתה אומר שזה אריק?
1: לא, 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 אני לא יודעת. אריק שרון ברי, אנחנו מטילים כאן אשמה חמורה, לא, חלילה, אנחנו כאן בהומור. אי אפשר לשאול את אריק שרון, לצערנו, ניסינו להשיג את תגובתו.
2: אבל אני רוצה להגיד לגבי התפוזים, שיש כאן איזה משהו מאוד מתוחכם. כלומר, אני לא יודעת מי עשה את זה, אבל זה מאוד מתוחכם לפגוע במותג כזה של תפוזים, שאומנם יכול להיות שיאיר נתניהו מזלזל בו, אבל זה היה משהו. התפוזים מישראל, זאת אומרת, זה לא רק העניין הזה של לפגוע ב- 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 בכסף כן, ובענף ייצוא, זה... זה משהו בתדמית, הג'אפה הזה.
1: תקשיבי, אני אגיד לך משהו, לו כל השודדים היו כמו מר ליבוביץ', <laughs> אני מחבר עכשיו את כל האייטמים, לו <laughs> כל השודדים היו כמו מר ליבוביץ', כל הטרוריסטים היו פוגעים <laughs> בתפוזים, וואלה! היינו יכולים לחיות עם זה. שמעי, מאבק לשחרור, בלי לפגוע בנפק, קצת לא נעים על האירופים. קצת קלקול קיבה, זה הכול. לא, כן, אבל א', זה האירופים. נכון. אנחנו מפסידים כסף, אבל לא בריאות. נכון. האירופים שהם יסתדרו איתם, מה אני קשור? חסר לי עכשיו להתערב במריבות של הפלסטינים והאירופים? או של אריק שמון והאירופים?
2: טוב. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות התוכנית שלנו, העורך אייל שינדלר, המפיקה תמר בנימין, ועל התחקיר אפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בהסכת שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסכתים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. אנחנו מנדי נהיה פה שוב ביום שני הבא. תודה רבה מנדי גרוזמן.
1: תודה רבה מאיה סלע. להתראות. להתראות. זינוק
2: לאתמול.